0: Als jij een potje wilt opbouwen voor later, dan moet je echt gaan beleggen. En laat je nou niet tegenhouden, maar begin met een klein beetje. Het hoeft echt niet het enige te zijn wat je doet. Maar begin, start.
1: Jij bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Wij proberen je alleen te helpen aan een betere mindset over geld. Zodat jij ook een financieel eindbaas kan worden. De inhoud mag op geen enkele wijze opgevat worden als financieel advies. Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Geldvrienden. Een podcast voor onze vrienden waarin wij de geheime delen die van jou een financiële eindbaas maken. Wij vechten tegen iedereen die er qua geld naait. Dat is inclusief je onderbewuste zelf. Tegen iedereen die denkt dat het financieel vrij leven alleen voor de grootverdieners en de workaholics is weggelegd. Zo, so, dat was hem weer. Hey, welkom Jeroen. Jij zit weer in Portugal aan de andere kant. Yes, dankjewel. Gezellig, yeah. nog een keer. En uh, we zijn niet alleen. We hebben namelijk ook een hele hoge eerde gasten bij ons. Welkom Janneke, Janneke Willemsen.
0: Dankjewel, leuk om er te zijn.
1: Ja, bedankt dat je hier wilde zijn. Ik eh, liever de mensen die luisteren denken van wie is Janneke Willemsen. Misschien denken ze dat wel. Jij was mijn uh, eerste finfluencer uh, bedacht ik me in uh, 2014 of 2015. Toen ik mijn eigen pensioen uh, probeerde op orde te krijgen. Toen uh, kwam ik jouw blog tegen en een nieuwsbrief. Daar dacht ik, hey, dat is cool, daar moet ik ook wat mee doen. Uh, oh, wat
2: leuk! Ja, ja. Dus ik
1: volg je echt al, nou, ik denk bijna tien jaar, dus inmiddels, want je bent al bijna tien jaar bezig. Erg leuk! Uh, ja, en ik begon als een sukkel van een prutser, daar ben ik nog steeds. En jij bent een, een blondje van Bordelontjes beleggen, beter. Um, erg leuk! Uh, welkom! En heb jij toevallig ook al eens een workation gehad, zoals Jeroen nu aan het doen
0: is? Uh, ja, zeker.
1: Echt? Oh, <laughs> <laughs> vertel! <laughs>
0: Uh, nou, ik, ik ben nog op een officiële workation geweest. Vorig jaar was dat. Uh, met een groep naar Oostenrijk en echt met een groep ondernemers. En dan ook uh, met een programma wat niet al te druk was. Maar wel af en toe een sessie waarbij je dan uh, met elkaar uh, over uh, je problemen ging praten. En de rest mocht dan uh, oplossingen verzinnen. Uh -huh. uh, dus dat was een, een echte officiële. En verder ben ik eigenlijk regelmatig, ook bijvoorbeeld in de periode van corona... Uh, naar huisjes gegaan, van die hele lelijke mm -hmm. huisjes op een vakantiepark, lekker goedkoop. En daar ging ik dan uh, van alles zitten maken, want dat was wel prettig. Dan hoefde ik niet uh, rekening te houden met meneer Willemsen, die dan hier om twaalf uur s avonds toch zoiets heeft van, nou, zullen we er eens mee ophouden?
3: Helder, dus, helder. Ja. ah oké, dus ja, het even, Zodat je lekker de, hele nacht, uh, lekker de hele nacht door kon werken. Dat ja, echt, als ik ja, dat wilde. Ja, ja, ja,
0: ja Ik had natuurlijk oh. als plan van ik ga elke ochtend, uh, ja, ga ik vroeg op en dan begin ik met sporten. En dan ga ik even twee uurtjes werken en dan ga ik wandelen. En nou, daar is helemaal niks van terecht gekomen. Dat was echt een workmanship van morgens vroeg tot avonds laat uh, doorgaan.
3: Ja, dus het is gewoon work, meer dan work, uh, dan uh, Asian. Ja, ja. <laughs> ja, mooi. Ja, wel, uh, wel tof, ja. ja. ja dit, jij zit nu um... in
0: Portugal te work Asianen
3: Ja, ik zit te work Asianen ja, Ik vind het ook echt, eigenlijk een hele lelijke naam, maar het is wel... Het, het concept uh, bevalt me wel enorm goed. Maar ik heb, ja, ik ben, uh, ik ben freelancer. En ik, ik uh, maar ik heb wel, ik ben wel, uh, ja, hoe noem je dat ook weer uh, niet gedetacheerd, maar... Ik, heb, ik, heb, ik zit op een klus. Vaste klus, zeg maar. Um, en nou, op de een of andere rare manier... weet ik even niet meer hoe je dat, hoe je dat noemt. Maar uh, in ieder geval... Uh, ja, dat begint natuurlijk best wel te lijken op gewoon... Het, het lijkt best wel op een baan op de een of andere manier. Hè? Je, hebt gewoon je, je hebt gewoon je vaste team... en je... en, je, en, en, en werkzaamheden die... Uh, die steeds opnieuw... Uh, die wel een beetje, je weet ongeveer hoeveel uren je in de week bezig bent en zo. Um, maar ja... Op die manier, op, met zo'n type werk kun je... net zoals als je een vaste baan hebt en je werkt achter een, een laptop... natuurlijk heel makkelijk dat vanuit het buitenland doen. Ja. ja. Dus ik ben... Uh, ja, ik doe, ik doe dat wel. het ochtends uh, probeer ik. Vandaag niet, want we moesten vandaag natuurlijk wat vroeger uh, beginnen. Maar ik probeer wel ochtends ochtends uh, echt eventjes een, uh, een stevige wandeling te maken... en dan aan de slag te gaan. En het, dat gaat drie op de vier keer, uh, lukt me dat of zo... Ja, het, dat is is echt mooi, al, het is echt wel een hele lekkere... Ja, precies. En, en ook wat minder werken. Ik doe één dag minder dan anders. Lekker en, hoor. Ja, ja, zeker. En dat verdeel je, als je dat dan over vijf dagen verdeelt... Nou ja, dan, dan heb, je, heb je natuurlijk wat uurtjes over... en dan kun je s ochtends wat ietsjes later beginnen dan anders... en s ietsjes, later ietsjes vroeger klaar zijn. En dan heb je, dan kun je nog goed gebruik maken van, uh, van zo'n uh, mooie omgeving. Lekker man. Dus ja, even de winter aan het afsnijden hier. Dat doe je goed. Ja. Jeroen, jij kende
1: Blondjesbeleggen beter
3: ook al langer? Zeker, nou ja, ik ken Jannik op meerdere manieren al langer dan dat. Want we hebben ook wel eens op een borrel van, van Active Hedge samengestaan. Ik weet niet of je dat nog herinnert. En, um...
0: Nou, ik heb daar niet echt een actieve herinnering aan.
3: Nee, nou, dat, was, dat was de goede borrel. Nee, uh, dat is ook al best wel lang geleden. En daarbij, uh, daarbij was jij natuurlijk presentator van uh, het beursspel van, uh, van ING... Of RTL Z in beginsel. En daar was ik, uh, was ik moderator in de beursloer. Net zoals ja. Bart Peters. Die, in de, die dan in, de, in jouw uitzending was. Dus uh, we waren best ja. wel... Ja, we, we waren niet direct in contact met elkaar. Maar we zaten best, best wel hetzelfde hoekje te werken toen.
0: Ja, nu komt het wel weer terug trouwens. Je gezicht kwam me wel bekend voor. Maar ik kon alleen niet, nou ja, plaatsen.
3: Ja, nou ja. Tadaa. <laughs> nou ja, Bart ken je natuurlijk wel, uh, wel goed, denk ik. En uh, ja, ja, dat was gewoon mijn... Collega en ook eigenaar van het bedrijf waar ik voor werkte. Dus, dus ja, het was altijd wel leuk. Het was super gaaf om mee te mogen werken aan het beursspel uh, toen de tijd. Lekker veel over turbos en sprinters praten. Dat is misschien precies waarvan we nu zeggen... dat moet je eigenlijk niet doen als belegger. Maar uh, ja. ik weet wel wat. Ik weet in ieder geval wel de dynamiek van dat hele spelletje heel goed. Uh, en ik, ik, ja, dat actieve belegger, dat heb ik van heel dichtbij meegemaakt. En jij, volgens mij ook. Dus uh, ja, je weet de voor- en tegen is net zo goed als ik, denk ik.
2: Ja,
1: zeker. Maar, maar voordat we dit induiken, laten we. Uh, wij kunnen wel vertellen wat Janneke doet, natuurlijk. Maar het is misschien leuker om uh, Janneke jou te vragen: van. Uh, want wij kennen jou maar wat. In een paar zinnen aan de luisteraars die je niet kennen, zijn er weinig, denk ik. Um, wie ben je, wat doe je en waarom?
0: Nou, ik denk dat mensen mij het meest kennen van uh, mijn boek, Lontjes beleggen beter. Dat heb ik in uh, 2020 geschreven. Um, en daarin beschrijf ik eigenlijk hoe ik zelf begonnen ben met beleggen. Uh, en ik begon in 2013 met beleggen. Ik was financieel journalist, nog steeds wel een beetje. Maar uh, in die periode heel veel naar de beurs gekeken, veel beursexperts geïnterviewd. En het fascineerde mij echt van, uh, hoe doe je dat nou? En wat is nou de magische formule om goed te kunnen beleggen? En uh, toen, in 2013, toen uh, nam ik ontslag. Toen begon ik ook voor mezelf als ZZP'er. En eind 2012, ik wist al dat het eraan zat te komen. Uh, dacht ik toen, ja, maar als niemand mij meer inhuurt als dagvoorzitter of presentatrice... want ik presenteer inderdaad ook bij RTLZ, het uh, beursspel... Um, en ik presenteerde vlak daarna ook nog een programma op Nederland 1. Of MPO 1 heette dat uh, toen al. Uh, WNL op zondag. Toen dacht ik, maar ja, als dat allemaal wegvalt. Uh, ja, Ik moet toch iets hebben om mezelf mee aan de gang te houden. Weet je wat, ik ga een uh, URL uh, registreren. Ik maak geld over naar beleggingsrekening. Ik ga op een blog ga ik al mijn uh, beleggingen delen. En dat had eigenlijk twee kanten. Want ik vond het fijn om... Uh, ook als journalist helemaal open en transparant te kunnen zijn hè? van wat doe ik nou precies en de andere kant was uh, ja, al die onderzoeken van vrouwen die beter uh, beleggen en uh, ik dacht uh, goh, ik ga gewoon eens laten zien wat er gebeurt als je zelf belegt en omdat ik er niet erg veel vertrouwen in had dat het goed zou gaan, uh, heb ik ook voor die naam blondjesbeleggen beter gekozen dus ik denk dat mensen mij vooral van de blog kennen en dus van RTLZ waar ik uh, verschillende dingen presenteer, waaronder het beursspel.
1: Ja, ja, top. Ik denk dat we daar ook een mooi haakje hebben voor uh, de eerste vraag. Is, jij zegt het zelf van waarom um, uh, blondjes beleggen beter? Nou is het inderdaad zo dat vrouwen beter zijn met beleggen en uh, je hebt het zelf aan het levende lijven uh, ondervonden. Maar waarom zijn vrouwen dan beter met beleggen?
0: Ja, ik, heb daar, ik verzamel al die onderzoeken die daarover gaan. En dan word je best wel goed bediend, want elke paar jaar of elk jaar is er wel weer een andere partij die een onderzoek heeft gedaan ja. onder zijn beleggers. Ja, en uit die onderzoeken komt heel vaak dat vrouwen zeg maar, rustiger te werk gaan, dus minder vaak handelen. En als je minder vaak handelt, dan is je timing ook minder vaak verkeerd, zal ik maar zeggen. <laughs> en je maakt ook minder kosten, uh, hè, doordat je vaak ook transactiekosten moet betalen als je iets koopt of verkoopt. En ze zijn veel meer met de lange termijn bezig. Nou, hoe langer je belegd bent, hoe meer je kunt profiteren van het rent rente-op-rente-effect. Dus dat speelt allemaal mee. Ja, en dan wordt er ook vaak een verklaring gegeven van uh, hoe vrouwen dan in elkaar zouden zitten. Maar ik, ja, ik heb daar altijd een beetje weerstand tegen, maar ik herken ook wel dingen. Uh, bijvoorbeeld dat getwijfel. Uh -huh. uh, doe ik het wel goed? En uh, dat is dan zeg maar in de normale wereld, hoor je dan van... dat is eigenlijk, hè, dat heeft een negatieve connotatie, van twijfelen is niet goed. Maar bij beleggen betekent het juist dat vrouwen uh, nog meer onderzoek gaan doen nog beter nadenken, beter hun huiswerk doen... en dan pas een beslissing nemen. Ja, Dat blijkt gewoon heel vaak uh, goed uit te pakken. De andere kant daarvan is natuurlijk wel... dat vrouwen ook zo lang kunnen twijfelen. Ik ken trouwens ook mannen die dat doen, hoor. Mm -hmm. Maar eh, dat ze zo lang zitten te twijfelen... ook bijvoorbeeld over... ja, maar waar moet ik dan een beleggingsrekening openen? Dat ze nooit beginnen. Ja. Dat is dan weer... Ietsje minder handig. Ja. Uh, dus ja, dat lijkt er ook toe dat er veel minder vrouwen nog altijd beleggen dan, uh, dan mannen. Maar uh, we komen eraan. We
1: komen eraan. Oh,
3: leuk. Ja, <laughs> dus ik die... vind het wel grappig dat uh, die, die, die vergelijking met... Uh, dat, dat het dan mannen- en vrouwengedrag is. Uh, wat jij ook al een beetje zegt van ja, daar, dat, daar heb ik wat, wat moeite mee. Dat vind ik ook. Want inderdaad, mannen twijfelen ook. Alleen ik denk dat vrouwen wat openlijker zijn over hun twijfels. En dat ze wat eerder, dat ze wat, wat uh, en, en, en inderdaad misschien wat voorzichtiger zullen zijn dan mannen. Het je wel. dat 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 zal dat ongetwijfeld iets van, iets van de aard van mannen en vrouwen zijn onderling. Maar ja, ik, ik, ik weet het niet hoor. Ik vind het ook wel een beetje moeilijk. In ieder geval de lessen die je eruit kunt trekken, is in ieder geval dat, dat geduld uh, en, 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 en rustig onderzoeken en niet te veel handelen en het en, je wel, rustig aan doen dat dat uiteindelijk echt beter werkt dan dan actief beleggen. Gemiddeld dan, hè? Want uh, er zijn ja. ongetwijfeld ook weer mensen zijn die, die het wel weten te, te presteren om, uh, om echt uh, altijd de pareltjes eruit te scoren. Maar ja, ik heb daar zelf ook heel erg mijn twijfels over wie, dat het, of dat kan. En, en alle onderzoeken wijzen natuurlijk ook uit, hè? Wat jij ja, volgens mij ook al zei, is dat uh, apen het beter doen dan, uh, dan fondsmanagers. Ja. ja. Dat gemiddeld, zeg maar. Nou, dat zegt ook wel iets, hè? En dat, dat heeft er ook heel, gewoon. Ja. Ja, daar zitten dezelfde dingen bij. Kosten en, 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 en actief, te actief handelen en te hoge kosten. En eigenlijk zijn dat gewoon de, de, de dingen die het verschil maken. Als dus je te vaak iets doet, ja, dan kom je ja, dan, in de problemen uh, vaak. En
2: dan komt
1: ja. kom het, het volgende punt. dat uh, Je had over twijfelen dat mannen en vrouwen daarin... Uh, uh, anders zijn er van mannen, die zijn wat minder, uh, minder open erin. Maar ik vind het zelf wel heel sprekend als je... Misschien herken je het wel, Jeroen en Janneke, dat als je... Uh, een man in de auto zit en die rijdt. en je, je weet even niet waar die, waar die heen moet. wat gebeurt er dan? Ja, wij gaan gewoon rijden. Zo, ah, zo van hier, we gaan naar rechts, links. en dan. kut, we zijn helemaal verkeerd gereden. En als ik aan de andere kant zit. dan gaan ze stoppen. en dan gaan we. nee, we gaan even bedenken, waar gaan we heen. Uh, voordat we gaan iets gaan doen, wordt er even naar. Ja. Van...
0: en wat daar ook bij hoort, is ook. Nou, tegenwoordig hebben we natuurlijk allemaal gewoon Google Maps ja. uh, op je telefoon. Maar uh, in de tijd dat dat niet zo was, heb ik ook nog meegemaakt. <laughs> dan, waren er, dan had je ook dat voorbeeld van dat een man... ...zou eigenlijk nooit stoppen om dan even de weg te vragen. Nee, nee. goh, ik kan het niet vinden... Uh, terwijl een vrouw dat eerder. Hè, die ja. zitten dan samen in de auto. En zegt de vrouw: Ik, ik vraag het wel even daar. Nee, nee ik rijd door. Want we vinden het wel. We zijn er bijna. Ja.
1: <laughs> toch raar, hè? Ja. We ja, moeten even oppassen dat we, niet te, te, dat we wel een beetje woke blijven. Hè? Want het zijn natuurlijk allemaal genders die er tussenin vallen. Maar ik denk dat als je het op een grote hoop gooit. dat dit toch wel herkenbaar is voor. Uh, voor mensen. Mag ja, ja, het is en wel deze, stereotype hier en daar natuurlijk. Dat ja. is uh, absoluut Het is waar.
0: totaal stereotypen Daarom ja. heb ik het natuurlijk ook blondjes beleggen ja, beter genoemd. Heel goed, hè? Juist om ook uh, niet iedereen begrijpt die grap, maar het was bedoeld als grap. <lacht> 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 oh, nou ja, uh, ook omdat ik me gewoon een totale nitwit voelde. Uh, van nou, we gaan eens kijken wat gebeurt er. Maar dat heeft natuurlijk niks met haarkleur of gender te maken. Dat heeft alles met een persoon te maken. Ja. En ik denk dat heel veel mensen zich zo voelen. Ja. Uh, en sterker nog, dat weet ik wel zeker, want dat zie ik ook in alle reacties die ik krijg. Dat ja. horen jullie waarschijnlijk ook wel heel uh, vaak.
1: Precies ditzelfde. En ook dat, dat twijfelen over um, ja, ik weet dat ik er uh, iets mee moet, maar ik, gewoon het niet durven beginnen. dat dat het grootste pijnpunt is voor de meeste mensen. Gewoon al stoppen ze maar 50 euro in een beleggingsfonds of iets, of kopen ze één ja. individueel, individueel aandeel. Want die eerste stap is denk ik het allerbelangrijkste om... Uh, om te zetten, wat, is heel, wat dat betreft heel herkenbaar.
0: Ja. En dan denk ik trouwens wel dat je als man... dat het minder geaccepteerd is om dat toe te geven ook, mm -hmm. nog steeds. En dat was ook iets wat ik heel lang niet heb gezien en altijd heb ontkend... Van dat mannen en vrouwen toch anders behandeld worden... of daar mm -hmm. worden andere dingen van verwacht. Dat is wel zo, als jij als man dat... Uh, van goh, nou, hoe moet ik nou beginnen... Uh, en je daarin openstelt, dan word je denk ik toch wel wat eerder al afgestraft dan wanneer je dat als vrouw doet. Ja. Want ja, als vrouw wordt het toch al niet van je verwacht dat je het weet. Even gechargeerd. Maar ja. dat is wel wat ik ook vaak heb meegemaakt.
3: Ja, ja en, en hoeveel. Uh, um, ik denk dat er dus heel veel mannen zich stiekem ook wel aangetrokken voelen tot jouw boodschap. Maar misschien, uh, misschien voelen die zich dan wel een beetje. Uh, die generen zich misschien wel om, uh, om jouw cursus te gaan doen, omdat het uh, een blonde beleggerscursus is. Blonde ja, beleggers. Nou, Hoe heet het ook weer?
0: Het is wel zo dat in de, de, de cursus is wel van blondjes beleggen weten, maar die heet ja. super simpel beleggen. Ja. Ja. En uh, het is, in de cursus is de verhouding echt 75% vrouwen en 25% mannen. Ja. Dus het, het schuift af en toe wat op dat er iets meer mannen zijn en iets minder vrouwen in verhouding. Maar ja. als je kijkt op mijn blog, en dat vind ik ook alweer heel grappig. Ik heb nu de reacties uitgezet. Maar de mensen die daar reageren, waren meestal mannen. En dan ook niet mannen die uh, dan uh, vroegen van... Uh, oh, en wat denk je dan hiervan? Maar... Meer mannen die mij gingen vertellen hoe ik het wel zou moeten
3: doen. Ah. <laughs> oh, daar moeten wij ook voor uitkijken, Thijs. Dat wij hier, als we, als we niet uitkijken, gaan we straks nog zitten mensen nou ook. Vooral ik, hè? Ik heb ah, ja, een ik zal wel wel gemaakt, toch?
1: Ik bedoel, Jannik uh, heeft mij uh, geïnfluenced. Dus, uh, <laughs> ja, nee, tuurlijk. Dat is ook ja, zo. Leuk. Nee, ik vond het juist dat dat uh, blondje beleggen beter, dacht ik eerst van. Uh, Oké, okay, ja, ik weet ook helemaal niks ervan. Jij ook niet. Uh, en jij doet ook maar wat. Oké, okay, nou. Uh, en kijk tien jaar later waar je, waar je bent. Weet je, en wat voor een status je hebt verworven door gewoon dat te doen, erover te praten. Uh, transparant te zijn, dat vind ik uh, mooi. Weet je zeker dat het, dat het geen verschil tussen bruinharigen en blondjes? Want wij zijn allebei niet. <laughs> niet niet, zo, niet blond. Nee, dus nee. nee uh, Haarkleur heeft
0: er niks mee te maken. Huiskleur ja. heeft er niks mee te maken. Nee.
1: Nee, nee, nee. nee Alleen dat is, nee. Uh, ja, nee, dat is vrouw zijn.
0: Toch wel, ja. ja.
1: Nee, dat is, dat is ook wel logisch, denk ik. Uh, maar eh, ook vrouwen maken fouten, zou je zeggen. Um, heb jij, je ja. hebt ook fouten gemaakt. En kun je, wat, is, wat is jouw grootste blunder? Of wat, wat staat het jou het meeste bij? Wat je achteraf gezien uh, spijt van hebt misschien wel?
0: Ja, weet je. kijk Ik ben in 2013 dan met het blog begonnen. En een voor mij uh, aanzienlijk bedrag. Dus met 20.000 euro. Maar ja. daarvoor, in 2003 of 2004 was dat. Uh, begon ik al een beetje met uh, 300 euro. En uh, dat was echt... dat ik dacht... Ik, ik ga gewoon kijken wat er gebeurt. 300 euro mag ik wel verliezen. Uh -huh. Ik wilde dat ook doen om meer te leren... En, uh, en betere vragen te kunnen stellen... in de interviews die ik toen altijd deed. Um, en ik denk dat dat wel... Uh, een goede stap is geweest. Maar daardoor durfde ik dus... denk ik ook wel al die fouten te maken... die je met veel geld... echt niet moet maken. Uh -huh. of, dat zou zonde zijn. Uh, zoals uh, dat ik inderdaad, op de, was er iemand geweest in het programma en die zei, uh, de, de olieprijs gaat naar, uh, naar 100. Nou, dat was toen nog niet, maar het uh, lager. Maar goed, die ging zo gaan stijgen. Dan dacht ik, oké, okay, doe ik een turbo op olie. En dat deed ik dan. En dan deed ik het met uh, nou ja, een hele hoge hefboom. Dus zodra die olieprijs toch iets ging dalen. In plaats van stijgen, dan was dat instrument alweer beëindigd. Dus dat ging eigenlijk, die fouten die ik gemaakt heb, gingen vooral over handelen op korte termijn en veel risico nemen. Ja. En eigenlijk oh. ook nul onderzoek doen. Want ja ik, ja, ik had het wel met die mensen erover, maar omdat zij zo overtuigd waren, dacht ik: oh, nou ja, ik doe dat gewoon. Ik, ik waag een gokje. Ja. Nou, en het, soms pakt zo'n gokje goed uit. Oh, Meestal wow.
3: niet, ben ik wel uh, achtergekomen. Je, je behandelt hier echt de kern van, uh, van, van, weet je wel, van de fout die je kunt maken als, uh, als beginnende belegger. Als, uh, dat je denkt, ik ga inderdaad de markt verslaan en ik ga actief handelen. Je een aantal dingen behandelen. Je hebt, je, hebt, uh, je hebt het over eigenlijk een te klein bedrag om, uh, om echt rijk mee te worden. En dus ja. denk je, dan ga ik heel grote risico's mee nemen. Dan, dan lukt het misschien hè, van de 300, dan drie drie ton proberen te maken of zo. Dat zit dan in je hoofd. En als het niet lukt, dan niet. Dus ja, dan kan je ook wel met supergrote hefbomen. En je handelt al, je hebt het al verhandelen met hefboom. En dan ook nog... Uh, en ik heb al deze dingen dus ook gedaan. Um, ook toen ik al wat verder was in mijn kennis. Uh, maar uh, ook nog dan luisteren naar een expert. Zo van, nou, die zegt het. Dus dan, let's go. Weet je wel, volgen gewoon. En uh, die, hebben er, die hebben ervoor geleerd. En die zijn goed in. En die doen het al dertig jaar. En in praktijk werken al die dingen dus vaak niet. Want de experts, die, ja, die, hebben, die, weten, die kunnen ook niet voorspellen. Ze kunnen, wel, ze kunnen ongetwijfeld heel goed analyseren. wat er allemaal gebeurd is. maar wat de toekomst gaat brengen, is er in een andere koek. En dat hangt natuurlijk ook gewoon. Ja, niemand heeft die glazen bol en zo. En, um, maar die zijn heel stellig. En, en die hebben dan een hele mooie titel. En die werken ergens bij een, bij een heel uh, chic bedrijf. En, en, en die, die vertellen je het wel eventjes. En dan denk je, nou, dan ga ik overnemen. Dan ga ik wat mee doen. En dan ga je, ook nog, uh, ga je ook nog handelen met hefbomen. Want ja, als je 300 euro in een 1 op 1 op de olieprijs volgt. En die gaat van 50 naar 60 euro. Dan heb je dollar. Nou, ik doe gewoon even euro voor het gemak. Dan heb je, weet ik veel wat. Uh, hoeveel is het? 20% winst op ja. je 300 euro, dan heb je zes tientjes verdiend. Ja. ja, dat schiet niet op. Dus ja, dan denk je, nee, weet je wat? Dan pak ik een hefboom 100. Dan heb je in plaats van 16, tientjes, pak je 6.000 euro als dat lukt. Ja, als het andersom gaat, je hebt een hefboom 100, dan ben je binnen twee, ben je twee bij twee dollar daling van je van de van de olieprijs ben je dus wel je hele inleg kwijt. Ja. Ja.
0: En ik denk eerlijk gezegd, uh, dat heb ik ook wel gedacht. Maar waarom dat ook zo begonnen is dat ik bij de hefmoment terechtkwam. Uh, was omdat met 300 euro, ja ik hoorde altijd over, je moet spreiden. Je moet spreiden. Ja, ja. Ja. Met 300 euro, stel dat een bepaald aandeel 50 euro is. Ja dan kan je niet echt heel erg veel verschillende bedrijven voor aankopen. Nee. Uh, of als je... Dus je hele 300 euro gedeeld door 50, oh daar ben ik zo slecht in, uh, uh, 6? Ja, 6. <laughs> ja, dan kan je 6 be bedrijven bijvoorbeeld, als ze allemaal een aandeel van 50 euro hebben. kan je zes bedrijven, nou dan ben je niet erg gespreid. Nee. Dus ik dacht, oh ja, maar dan doe ik met uh, kleine bedragen. Want die turbo's of sprinters of uh, al die producten die daarop lijken, die kosten gewoon veel minder. Uh, en ik denk dat er best wel veel mensen zijn... die ook uh, misschien zo wel begonnen zijn... van oh ja, ik heb het woord spreiden gehoord. Nou, dan doe ik dat. Maar even vergeten... dat inderdaad die hefboom dus je belegt... met geleend geld. Ja. Dus, ja, dat is een hele idee. Hefboom, als je dat ziet staan... is geleend ja. geld.
3: Dus eigenlijk uh, is het zo dat ja. spreiding... Hè? dat, is, dat is een, wordt gezien als een soort risico ook spreiden. Ja, dat je niet bij, bij een daling van één bedrijf... alles kwijt bent. Maar... Als, omdat je dan dus de grote posities neemt. Dan ben je in plaats van minder risico, ben je zonder dat je het doorhebt, natuurlijk gewoon gigantisch veel risico aan het nemen. Ja. Ja. En als, dan, als dan de beurs als geheel door een of andere tegenvaller, hè, een land van het andere land binnen of zoiets vreselijks. Als de, als de beurs als geheel dan vervolgens uh, nou, gewoon even een tik krijgt, dan kan het ineens zijn dat je, je complete 300 euro kwijt bent. Doordat je verstandig gespreid hebt. Weet je wel, dat soort, dus dat soort dingen die leer je dus door het gewoon een keer te doen. En, uh, ja. Ja. en wij, proberen dus, wij proberen dus een beetje over te brengen... dat de fouten die wij hebben gemaakt in het verleden ooit... en de dingen die we geleerd hebben die je we wel zou moeten doen... Ja, die, dat proberen wij over te brengen. En volgens mij doe jij hetzelfde. Je, ja. weet, je weet hoe het moet en hoe het niet moet, ook vooral. En dat is, uh, ja, het is allebei goed om te weten.
0: Want ik kan ook nog wel één uh, korte andere fout aangeven... Uh -huh. um, dat is dat ik er al vrij vroeg, nou, er kwam altijd iemand bij mijn programma en uh, die wist heel veel van opties. En die had altijd als, optie, uh, als tip een optieconstructie. Uh, nou, bij een optie betaal je natuurlijk ook een fractie van wat het aandeel zelf waard is. Uh, en dan moet je ook nog de goede kant op zitten. En dan heb je bij een optie ook nog, dat wist ik, want had hij mij wel duizend keer uitgelegd. Uh, tijdswaarde, dus uh, zodra die afloopt, uh, meestal de derde vrijdag van de maand, uh, dan verdwijnt eigenlijk alle waarde uit dat ding. Of dat kan. En nou ja. Dus er zijn meerdere factoren die invloed hebben op de prijs daarvan. En toen dacht ik, oh ja, ik ga die, uh, die optieconstructie doen, dan ga ik langlopend, want dan heb ik niet zo met die tijdswaarde te maken. En toen ging ik dat kopen. En uh, ik druk op koop. En ik heb dat ding. En ik zie hem in mijn scherm staan. En ik zie zo de waarde. Die hele prijs zie ik zo van boven naar beneden. Zo <lacht> en er was niks meer van over. <lacht>
2: oh
0: ja. En toen bleek. Dat ik. Had heel goed nagedacht. Ik zeg dat het maart was van dit jaar. En ik dacht. Uh, ik koop hem dan met expiratie op maart volgend jaar. En toen had ik toch. Eentje gekocht met de afloopdatum over een week.
2: Oh, wat ah,
0: Ja, dus dat vind ik dus. Ja, het is misschien een lange, ingewikkelde eigenlijk fout, dit denk ik nu. Maar waar het om gaat is. Dan heb je dus van tevoren heel goed nagedacht. En dan moet je nog even je order invoeren. En dan doe je opeens het verkeerde. Want ja. dan ben je toch of te gehaast. Je hebt je order niet goed gecontroleerd. Ja, dat zijn dingen, dat heb ik toen wel geleerd en daar ben ik ook blij om. Want als ik dat nooit had gedaan, had ik had nooit geweten hoe het was om een order in te leggen, om iets te kopen of te verkopen op de beurs. En, en nu uh, check ik toch altijd even van wat was ik hier ook alweer aan het doen en heb ik uh, het juiste gekocht. En overigens opties, daar blijf ik tegenwoordig ver van, uh, want dat kan ik gewoon echt niet.
1: Uh, ja, ik ook hoor, ik heb uh, er nooit iets mee gedaan, want uh, abracadabra meeste... Uiteindelijk Dat is het ook onzinnig,
3: <laughs> denk ja, ik. Ik heb, ik heb natuurlijk zelfs, zelfs nog een optie uh, verleden, dus uh, <laughs> ik weet het. Maar ik weet ook hoe, hoe, hoeveel risico aan alle kanten erin die dingen zit. Dat is echt niet normaal. Opties zijn zo complex. En op de een of andere manier zijn wij in Nederland zo ongeveer het enige land waar particuliere beleggers echt veel in opties doen. En uh, ja, dat vind ik ook best wel gek. Want er zijn overal regels voor. En als je kijkt naar hoeveel regels er gelden tegenwoordig voor ja, CFD's. Nou, dat zijn ook van die producten. En voor, en voor sprinters en turbos. Eigenlijk heet die beroepsgroep gewoon turbos. Uh -huh. En hoe weinig regels er eigenlijk voor de optiehandel dan nog gelden omdat het niet zo duidelijk een uitgever is. Het is niet ING of ABN AMRO of zo die dat uitgeeft, maar de beurs. Weet je wel? Dus de, dus de AFM kan er ook moeilijker op reguleren. Denk even, ja, zou mogen particuliere beleggers dit allemaal? Hoezo mag je al dat soort opties gewoon kopen? Dat vind ik echt heel bijzonder. En ja, het is absoluut zo dat je er ver bij weg moet blijven. En ik doe dat eigenlijk ook helemaal nooit meer. Terwijl ja, je zou toch denken dat met de, met de ervaring die ja, je, je hebt. Jij moet het ik, snappen. Ja. ja, ik snap het ook. Alleen ik weet, ik weet ook dat het nog steeds geen goed idee is om ermee aan de slag te gaan. Als, 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 als er geen uh, uh, miljarden op je rekening staan. En als je niet een, een algoritmische robot kan bouwen die, die, uh, die, die 100 miljoen kost en zo. Ja. Dat je er dan dus beter gewoon bij, bij weg kunt blijven.
1: Dus eigenlijk zeg je, het is echt de professie.
3: Ja. Echt Formule 1. En dan, ga je de, en dan moet je niet... Ja, het is gewoon niet zo handig om in een Formule 1 auto te stappen... als je daar niet goed in bent. Dat, ik denk dus... Dat, nee, dat, dat lijkt me een hele goeie. Eigenlijk, ja, zou ik wel leuk. in een leuk. Formule
0: 1 auto te stappen... als je alleen maar boodschappen wil gaan doen.
3: Ja, ja, oh ja dat is ook zo eentje. Ja, het, is, het is echt een hele onhandige auto om boodschappen mee te doen. Ja. ja.
0: <laughs> Parkeren en zo, ook lastig. Ja,
3: ja precies. Drempels, ook zoiets. <laughs> oh, heerlijk. Oh, dat is ook wel mooi. Ja, dat is ook waarom ik geen, geen Ferrari F40 heb.
2: Ja.
0: Oh, precies. daarom.
3: Ja, ja. Ja. ja, en dat ik het ook totaal niet kan betalen... dat helpt misschien ook iets. Wil betalen, hè? Je
1: kan altijd ook dat. meer dan je denkt. Nou, ik, ja, al zou ik het kunnen... dan zou ik het inderdaad niet... Uh... Nee, nee, nee. Zeker niet. Nee. Hey, hey, ik heb uh, nog iets anders. Want uh, we hebben het wel mooi over opties en... Uh... Maar er is ook nog een debat of eigenlijk een, een onderscheid te maken tussen actief handelen en uh, passief uh, beleggen. Um, als ik kijk naar jouw uh, portefeuille, zit er eigenlijk voornamelijk individuele aandelen in. Um, ook wel uh, twee ETF's, denk ik. Trackers. Ja. ja? Um, wat is jouw, uh, jouw kijk erop? Want uh, volgens mij weet je of vertelde je net ook dat actief beleggen gemiddeld genomen minder oplevert dan een individueel uh, aandeel uh, kiezen. En je blijft nog steeds bij uh, die, die aanpak. Heeft dat een, uh, een reden? Of kun je er iets over uitweiden misschien?
0: Ja, ik, ik heb meerdere portefeuilles. Die portefeuille die je op, op mijn blog ziet... die bestaat inderdaad uit ja, die individuele ah, okay. aandelen... en of twee ETF's. Maar ik ben inmiddels ook begonnen met... gewoon heel netjes maandelijks beleggen in ETF's. Uh, met uh, 500 euro per maand doe ik dat. Ja. Um, en dan daarnaast, maar goed, dat is niet zelf beleggen. Doe ik datzelfde in een, op een geblokkeerde pensioenrekening. Lekker. Dus waarbij je ook belastingvoordeel krijgt. Ik ben ook zzp'er, dus wel handig om ook iets aan mijn pensioen te doen. Ja. Um, nou ja, en dan zijn er ook nog dingen zoals uh, wat extra aflossen in het huis. Uh, ja. Wat ik allemaal doe. Dus uh, een potje spaargeld. Eigenlijk potjes overal. Um, en als het dan gaat om actief... Versus uh, passief beleggen. Dat actieve beleggen, dus die individuele aandelen. Uh, daar ben ik een stuk minder uh, actief in geweest. Uh, al eigenlijk wel een hele tijd. Maar in het begin. Kijk, ik heb daarvoor gekozen omdat ik het ook leuk vond ja, om ja. Uh, verhalen over een bedrijf uh, te lezen. Te bedenken van: goh, vind ik dat ook leuk? Bijvoorbeeld, ik noem vaak het voorbeeld van Netflix. Uh, was Netflix aan het kijken. Toen dacht ik, oh, verrek, die zijn ook beursgenoteerd. Nou, kan ik wel kopen. Uh, dus dat heb ik gedaan Wel even wat extra erover gelezen natuurlijk toen... hoe ze ervoor stonden. Maar ik vind dat heel leuk. Want dan ben je met je geld uh, ja, geïnvesteerd. Dus je zit ergens aan vast. En dat is een soort spel, toch?
2: Uh -huh.
0: Ook al is het geld, het eindbedrag... natuurlijk allemaal heel verstandig bedoeld voor later... als ik... Uh, met pensioen ga of uh, nou ja, als er misschien wel ellende op mijn pad komt... dat ik het toch moet verkopen en gebruiken. Um, maar tegelijkertijd is het voor mij een spel. Ik wilde ook laten zien van hoe leuk het kan zijn. Ja. En als er dan iets gebeurt bij zo'n bedrijf... Ze uh, krijgen concurrentie, wat doet dat met de koers? En wat denk ik dan zelf? En het is een soort ja, verzinnen van scenario's... Ik denk dat ASML, ook al hebben ze het nu, uh, lijken ze het steeds lastiger te krijgen, nog steeds wel uh, zo'n concurrentievoorsprong heeft op de rest. Uh, dat ze zullen blijven groeien en dat iedereen ze nog steeds nodig zal blijven hebben en dat dus ook de koers uiteindelijk zal blijven oplopen. Nou, dan maak je zo'n scenario, dan denk je dat. Dan denk je, oké, okay, dus ik hou ze nog. En um, als dat dan bijvoorbeeld niet uitkomt, of, of er gebeurt weer wat, dan moet je je scenario weer bijstellen. Het is gewoon leuk om dat te zien en je bent, wat mij betreft, dan meer betrokken bij het nieuws. Weet je, als je iets hoort, oh, uh, nou bijvoorbeeld die exportbeperkingen en dan gaat Rutte naar Amerika om daar te praten over ASML, oeh. Weet je, dan wordt dat ineens een stuk interessanter. Want ja, ja. ik heb daar ook geld in zitten. En dan, oh, is dit een kans of is dit een bedreiging? Ja, dat vind ik dus wel heel erg leuk. Ja. En dan de andere kant, als je het over passief beleggen hebt. Het blijkt ja. gewoon ook uit alle onderzoeken dat je het allerbeste uh, gewoon uh, in, uh, in de index kunt beleggen. Dus in een ETF die een, een hele berg verschillende aandelen volgt. Ja. Uh, misschien ken je die, die uh, weddenschap van Warren Buffett ook wel. Ja. Die had... Uh, ja, met, met een hedgefondsmanager die dus zelf allemaal uh, individuele aandelen ging uitkiezen. En Warren Buffett ging gewoon in een index beleggen. En Warren Buffett won het na zoveel jaar. Er zat ook nog een heel groot bedrag aan vast. Um, ja. En dan denk ik, het is ook zoveel makkelijker. En helemaal als je het niet leuk vindt, zoals ik, om die individuele aandelen te gaan opzoeken en je erin te gaan verdiepen. We uh, hebben bijvoorbeeld ook wel eens bezig geweest met waterzuiveringsbedrijven. En dan kijken van... hoe ga je daarin beleggen? En dan kom je terecht bij allerlei bedrijven... die allerlei hele bijzondere... Uh, oplossingen bedenken. En dan, dan gaat er echt een wereld voor je open. Dat vind ik dus heel erg leuk. Maar als je dat nou niet leuk vindt... en je denkt, nou sorry hoor, ik heb ook gewoon nog een leven. Dan kan je echt gewoon het beste... in uh, ITS in beleggen. Want lage kosten... je hoeft uh, nauwelijks uh, na te denken over uh, uh, moet ik deze of die. Je kan eigenlijk altijd dezelfde kopen. Dus ja, dat, uh, en ik merk dat zelf ook, dat dat veel makkelijker is. Want bijvoorbeeld op dit moment, ik heb eind vorig jaar nog wat dingetjes verkocht... en ja. nu staat er weer contant geld op mijn rekening. Ja, dan had ik wel een lijstje met bedrijven die ik leuk vond. En nu denk ik toch weer, ja, 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 maar ja, is dit dan het moment om dat te kopen... En uh, als ik het nu koop, ja het is nu zo ver opgelopen. Of ja, het is nu wel ver gedaald. Maar ja, daar is natuurlijk ook wel een reden voor. En daar blijf ik, merk ik, nu een beetje in hangen. Terwijl als je jezelf voorneemt om altijd in dezelfde ETF... voor een vast bedrag te beleggen... dan hoef je nooit uh, zo na te denken over... is dit wel de juiste dag om exact. het te kopen? En is dit wel het juiste ding om te kopen? Nee, want je koopt heel veel bedrijven in één klap. Dus ja, oké.
1: Ja, leuk. Ja, het, ja. ja het, mooie, mooi antwoord. Ik denk dat het heel, heel, voor mij ook heel helder. Dat er een deel, uh, eigenlijk in de grote lijn heb je overal potjes. Wij hebben ook overal potjes. Je denkt na over je pensioen, want je bent ook nog eens freelancer, super nice. Um, Passief beleggen, versus actief beleggen. Ja, een mooie, mooi uitgelegd. Ik ben zelf ook begonnen als dividend. Uh, belegger. Dus ik ben uh, mijn eerste jaren waren uh, vrijwel uitsluitend uh, ja, de grote bedrijven, de, de AT&T en de, de, zelfs nog de Malboro, de Altria groep die erboven hangt. En dat ik dat ook leuk vond. En ik dacht ja dan, uh, als je dan ook maar in genoeg sectoren zit, dan spreid je ook genoeg. En er was zo'n kerel of iemand die zegt, ja eigenlijk heb je maar, wat is het Jeroen, 20 bedrijven of zo nodig om gespreid genoeg ja. te zitten. Zoiets 25, weet ik het. Dus toen ik kan dacht het ik dat beter aan Janneke vragen, denk ik. nu ja, nee. zei dat beter. Ja, zo, zoiets. En toen dacht ik, ga ik dat doen. Um, ja. Maar uiteindelijk vond ik het, wat je zegt, toch te stressvol om te zeggen: wat, wat ga ik nu kopen? Want ik wilde elke maand iets, uh, iets inleggen. Toen had ik nog geen kinderen en toen hadden we een kleine huis en had ik nog heel veel meer geld <lacht> wat erin ging. Elke maand. <lacht> en dat had ik best wel stress. En toen ben ik heel snel na nou, een jaar of drie of zo overgestapt op de, de SP 500, heb ik er gewoon iedereen uh, geknald. En dat heb ik denk ik een jaar of vier geleden, drie geleden... gewoon allemaal, echt al die individuele aandelen... in één dag gewoon pff, pff, handmatig al die orders ingevuld. En uh, had ik allemaal cash op mijn rekening. En dat heb allemaal in die S&P gestopt. Niet gekeken naar de koers. En sindsdien zelfs overgestapt naar een uh, andere partij... die het uh, eigenlijk automatisch incasseert van mijn rekening... en dan gaat inleggen. Dus ik heb helemaal geen handmatige ja, handelingen. Ideaal.
0: Is, Want dat uh, soort partijen zijn er inderdaad ook. En daar krijg ik ook heel vaak vragen over. Ja. Uh, van wat vind je van die partij? Ja. ja die zijn dan vaak iets goedkoper. Uh, sorry, iets duurder. Net ietsje duurder, ja. Ietsje duurder. Maar het gemak wat daar tegenover staat. Kijk, ik vind bij heel veel mensen... Dan merk ik dat het echt... Dan, die draaien zich dan helemaal vast. in Welke ja. broker, welke beleggingsrekening ja. is het goedkoopste? Want ze hebben geleerd... Uh, je moet ook op de kosten letten. Ja. En dat ja. is ook zo... Dat schrijf ik ook in mijn boek. En weet je, ik zie ook heel veel mensen daar ook over delen. Van het effect van kosten op lange termijn. Is natuurlijk net zo'n sneeuwbaleffect als uh, rendement op rendement. Ja, ja. Alleen dan de verkeerde kant op. Dus een soort lawine. Ja. Die steeds maar groter wordt en een enorme hap uit je rendement. Alleen, als jij jou ietsje meer kosten maakt. Maar dan wel begint. En wel stevast elke week of uh, sorry maand... Uh, geld overmaakt en belegt... dan ben je in elk geval aan het bouwen. Dan heb je toch meer opbrengst... dan wanneer je niet begint... en maar blijft zeuren en piepen... over uh, die paar cent verschil... en weer vergeet in te loggen... en weer niks koopt... en nooit belegd raakt.
3: Ja, ja eens. En, en wat, ik, wat ik hier ook... Uh, uh, tussen de regels door... Uh, uh, hoor, of, en, maar niet per se... genoemd is, is dat is iets wat ik uh, laatst ook weer erachter kwam ik doe het dus wel zelf want ik ja ik vind toch ik vind mezelf toch gewoon hè? ik ben gewoon ik doe het zelf want ja hè, met mijn verleden dan hoor ik dat te doen wat ja. ook een beetje onzin is hoor want ik zou die tijd ook gewoon kunnen besparen maar dan heb ik dus een uh, heb ik dus een van de goedkope brokers en uh, en daar ga ik uh, en dan, dan, dan neem ik mij voor van nou ja, ik heb ook een wat wisselender inkomen dat zou jij ook herkennen janneke um, als, uh, als zzp'er freelancer Als je wat meer klus hebt, dan heb je wat meer. En als je een keer op vakantie gaat, heb je gelijk niks. Uh, want ja, dat, uh, dat hoort nou helemaal zo. Dat werkt nou helemaal zo. En, maar ik, heb, ik had dus op een gegeven moment... Ik krijg momenteel krijg ik per week... Uh, dat, heb ik dat omgekeerde factureren, krijg ik per week uitbetaald. Nou, dan denk ik, ja, dan, heb ik, dan wou ik, dacht ik, weet je wat... Dan pak ik daar een deel van... Per week om te gaan beleggen. Even vergeten hè, dat uh, het gratis is om ETF's te kopen. Eén keer per maand. Van de Precies, maar Die één keer per maand. Taal. Dus als je op de ja. elfde van de ene maand uh, iets koopt... En je, en je kiest ervoor om de volgende maand... bijvoorbeeld op de tweede van de maand... het opnieuw te doen. Dat je denkt, nou, er zit een maand tussen... Het is dus niet meer februari, maar het is maart inmiddels. Ik koop weer wat. Dan ben je dus minder dan een maand later opnieuw een ETF aan het kopen. En dan staat er opeens, staan er opeens weer drie
1: euro transactiekosten op je rekening. Ja, dan als, je dan, als het minder is dan 1000 euro of zo. Hè? En als het dezelfde tikker is.
3: Uh, ja, precies. Maar je hebt meestal dezelfde, maar dat soort dingen, diezelfde tikker, hetzelfde. Allemaal van dat soort regeltjes. Het is heel makkelijk. Dus ook gewoon voor, voor deze ervaren belegger uh, gebeurt het ook gewoon. Toen dacht ik ook, oh, ga over op per week. En toen, toen zag ik dat die kosten terugkomen. Maar denk ik: Vraag ah, verdomme. Dat heb ik betaald voor niks? Weet je wel. En, en het zijn wel, maar weinig dit kosten. Dit is wel... Maar vrouwengewijs was het dan wel weer een dingetje. Weet je wel. Zo blijf je. Zo, zo Heb je allemaal van die kleine valkuiltjes. Die je ook, die iedere belegger heeft, die, die je ook voorkomt als je het gewoon laat doen. en Dan weet je van tevoren wat het je kost. En uiteindelijk zal het echt niet zoveel schelen ook hoor.
0: Nee, en wat ik grappig vind is het voorbeeld wat je noemt. Uh, mensen denken dan dat dat een grote ramp is. Om een keer een foutje te maken en drie euro transactiekosten te veel te betalen. Want ja, het was gratis. Nu heb ik één keer drie euro. Daar leer je van. Want dan denk je... Hè? Huh? Ik heb dit gekocht. Hoe kan het nou dat ik nu ineens toch die transactiekosten betaal? Ja, uh, dan ga je even in de voorwaarden zoeken. Of uh, je hebt contact met de klantenservice, die leggen je dan uit. Laatste keer dat je die fout gemaakt hebt. Is toch leuk? Ja, ik bedoel. Het hoeft voor mij niet al mijn geld te kosten hoor. Dat niet. Maar het is nee. toch leuk dat je dan uh, daar ook weer achter komt. Dat ook weer weet. Volgende keer doe ik het niet meer. Ja, Zeker. ook weer opgelost. Ja, maar ik heb ook het idee dat mensen vaak denken van uh, ik mag nul fouten maken hierin. Ja. Dat is natuurlijk niet zo. Iedereen prutst maar wat aan.
3: Ja, daarom zijn wij natuurlijk ook uh, die uit. sukkel en prut. De eerste <laughs> aflevering die we ooit gemaakt hebben, was, wij zijn ook sukkel, sukkels en prutsers. En, um, en dat is ook echt zo. Je moet gewoon accepteren dat je gewoon wel eens fouten maakt in het leven... En hoeft, dat, dat, dat moet je niet verlammen. En uh, als je er dan inderdaad, inderdaad maar gewoon van leert als je een fout maakt. En dat, doe je, dan, ga je, en dan, dat je dan niet denkt, huh? oh, het blijkt toch 3 euro te kosten. Nee, dan ga je uitzoeken waar die 3 euro vandaan komt. Nou, dat is best wel menselijk, dat doet bijna iedereen wel. En dan leraar dus van ja, dat is prima. Is ook, ook, is ook helemaal waar hoor. Maar um, ja, ik wil alleen wel zeggen dat, dat, dat je dat het echt heel makkelijk is om toch wat meer kosten te maken... dan je, dan je denkt te gaan maken. En dat er achteraf dat er ook weer bijvoorbeeld een aansluitingsfee kan gelden... voor een beurs ergens op een, aan de ja. andere kant van de wereld. En er zijn allerlei van die kleine beetjes kosten... die er uiteindelijk voor zorgen dat je misschien in plaats van 0,3%... aan het einde van het jaar wel 0,5% betaalt te betaald. En of je nou 0,3 of 0,5 maakt in totaal, dat maakt wel uit... Maar ook weer niet, het is ook weer niet de wereld. Het is wel een wereld van verschil... als je anderhalf procent betaalt in plaats van een half. Dat scheelt ja. wel echt. Ja. Exact.
0: Ja. En ik vind dan ook van... Uh, natuurlijk maakt dat verschil. Maar ik vind wel als je... door iets meer kosten te maken en het uit te besteden... al dat gemak krijgt... en je begint dan wel... Dan, dan, dan doe dat dan gewoon in plaats van... Uh,
1: ja. Dat is onbetaalbaar, denk
3: ik.
0: Ja. ja. ja.
3: Oh, en nog eentje. Je vergeet, uh, je, je wordt dus ook door het een ander te laten doen. Word je ook niet getriggerd om toch wat, uh, om toch wat creatief te worden met uh, je beleggingen. Dat je denkt, oh, ja, ik ga toch eens wat anders proberen. En, en ik, ik heb iets gelezen. En dan ga je toch, als, als je niet uitkijkt, ben je toch wel weer snel weer singles. Ja, we noemen dat stockpicking. Je ja. bent toch weer bepaalde, bepaalde um,
1: krenten uit de pad proberen te scoren. Heb je toch in keer Dyson gekocht? Omdat je denkt, oh Dyson, dat is die accumbaker... van, uh, van alle stofzuigers. Misschien gaat die wel een elektrische auto bouwen. <laughs> ja. ja, nou ja, zulks. Heb van jullie dat
0: gedaan?
1: Nee, nee, maar dat is wat ik dan... Uh, uh, de, die gedachtegang zou, heb ik een keer gehad. Dan dacht ik van, oh Dyson, dat zou best wel als een... Uh, nou ja, een route kunnen zijn... van die ik kan dan uh, in de andere sector stappen... en dan samen met Apple aan de auto bouwen en zo. En eigenlijk, dat, dat werkt natuurlijk helemaal. Dat is, ja. dat is gewoon ik was
0: wat vroeg, verzinnen. zal ik maar zeggen. Ja.
1: Met dat idee. Ja. En dat, ja, als je in mijn portefeuille
0: kijkt... In, nee.
3: in mijn portefeuille vind je een paar fondsjes, een paar losse aandelen. Fondjes, aandelen heet het dan gewoon eigenlijk. Maar een paar losse aandelen. En, en die paar losse aandelen zijn eigenlijk al, allemaal gokjes die misgegaan zijn. Het was begonnen als een... Uh, als een, uh, een, een uh, ja, een trade voor de wat kortere termijn. van nou ja, Kijken of, de, of, de, of ik er wat mee kan... Een, een beetje een extraatje kan verdienen. En als ze dan tegenin gaan... Ja, dan doe ik ze niet weg. Dus ja, dus, dus, daar vind je er dus toch een paar van... Uh, waarbij ik toch dacht... het ah, oh ja. is een kansje. Ik heb er wat goeds over gelezen. Ja, ja, ja. En die dingen heel, joh, die ga je echt storen, die ook staan daartussen. En dat, dat frustreert mij gewoon dat ze daar in mijn portefeuille staan. Maar ik ga ze toch niet verkopen, want ja, dan verkoop ik met verlies. Doe ik gewoon niet.
0: Ja, ja dus ik kracht. heb namelijk heel veel uh, succes geboekt met Galapagos. Dat weet ja. u dus misschien wel. Ja, uiteraard. Um, die heb ik in 2013 al gekocht. En later nog een keer, toen ze nog lager stonden. Dus uh, gemiddeld rond de 18 euro per aandeel. Nou, ik weet nu even uit mijn hoofd niet wat ze nu staan... maar ze hebben ooit 240 of zo gestaan. Ja. En uh, daarna, uh, ja, allemaal tegenvallend nieuws... over uh, dat het ene medicijn uh, waar eigenlijk alles van af hing uh, bij ze. Ja. En ik dacht, ja, maar dit komt nog wel goed. En ze mogen het wel in Europa verkopen. En ze mogen het wel in Japan. En... Nee, maar dat komt wel goed, dat komt wel goed. Dus ik heb dat uh, nog steeds... En kijk, ik kan ook tegen mezelf zeggen... Oh, 38? Ja. Kijk, ik kan nog steeds tegen mezelf zeggen... ik sta nog steeds op winst. Maar... <laughs> dit is natuurlijk ook wel een dingetje... had ik natuurlijk toch... ja... moeten zien misschien. Ja, weet je, van de andere kant... ik heb er naar gekeken en ik was echt overtuigd... ja, maar dit komt nog wel goed. Ja. Maar ja, in die rit van... Uh, van boven de 200... naar nu 38 had ik misschien... Al wel ergens kunnen toegeven aan mezelf dat het niet meer goed kwam.
3: Ja, het wel is wel een voordeel. voordeel. Je weet nu, nu precies uh, wat. Uh, wat. Uh, wat angio oedem is. <lacht> nou,
0: dat moet ik ook elke keer opzoeken hoor.
3: <lacht> <lacht> ja, daar, daar is het middel tegen bedoeld. Dus uh, wat hun wat, wat stermedicijn. Nou ja, niet alleen daartegen, hè? want het zou meerdere. Meerdere toepassingen hebben, maar dat vond ik ook zo grappig. Dan opeens, dan heeft iedereen het over Angio oedeem en de ziekte van Crohn. en allemaal andere belangrijke toepassingen die dat middel zou hebben. En dan denk ik echt van ja, dan ben je dus echt heel ver van je, van je bed aan het, uh, aan het toveren met, uh, met Analyses. En weet je, ja. dit is gewoon echt. Je bent gewoon afhankelijk van het nieuws wat er over uitkomt. Hoe het met die koers gaat ja. uiteindelijk.
0: Maar weet je, ja, bij mij kwam een emotionele. Uh, binding bij. Ah. En dat heb ik eigenlijk met alles, uh, met al die aandelen wel een beetje. Uh, en bij deze uh, was dat omdat uh, eerst was Galapagos nog helemaal niet. Het was echt heel klein. En uh, in, in 2013 kwam die CEO al in het programma wat ik toen deed, zo'n online internetprogramma. Keken best veel mensen naar hoor, maar. Je kan niet zeggen dat dat groot was en uh, aanzien had. Dus hij heeft mij toen een aantal keer uitgelegd hoe het werkte. Ik ben ook wel uh, een aantal keer op kantoor geweest. Ook nog wel voor een reportage voor RTLZ. En ik vond het toch ook heel leuk. Dus daar heb ik nog steeds geen spijt van. Ja. Om een beetje te snappen waar ze mee bezig zijn. en Dat zij proberen bepaalde eiwitten uh, te isoleren en dan... ...die in te zetten om andere problemen op te lossen. Ja. Dus te identificeren... ...hé, hey, als we dat eiwit... ...dat kan wel eens goed werken... ...in het lichaam... ...als je het zo zo inzet tegen die en die ziekte. Toch vind ik dat heel... ...ja, ik vind dat gewoon fascinerend. En ja, het was een leuke rit... ...zullen we maar zeggen. Ja. Mm. En uh, nou ja, het is ook echt... ...als het nu nog naar nul gaat... ...ja, ik hoop dat natuurlijk niet... Maar ik heb destijds ook, toen ik verdubbeld was... de helft van mijn positie verkocht. Dat is ook geloof ik de enige keer dat ik dat gedaan heb. Maar dus eigenlijk... Hè, zoals alles dan, is gratis geld. Ja, ik wou net zeggen, zoals je alles goed praat voor jezelf. Ook met beleggen. Ja. Een beetje cognitieve dissonantie.
2: Oh, mooi woord, ja.
0: Ja, is dat uh, uh, gratis geld?
3: Ja, maar ik vind dat helemaal, ik vind dat helemaal mooi. En, ik, en die, die uh, strategie van... Ja, het is al een keer verdubbeld. Dus waarom zou je niet de helft verkopen? Die heb ik ook al zo vaak besproken met, uh, met beleggers in de beursvloer, Die ook bij het beursspel zat. Maar er was er ook, een, er was een, er was er ook eentje die constant liep. Ah, zo vaak besproken. Van ja, weet je, je hebt verdubbeld. Je twijfelt. Moet ik het wegdoen? Moet ik het niet wegdoen? Waarom zou je niet de helft wegdoen? Dan heb je gewoon je ja. geld eruit. En dan kun je de rest laten lopen. En dat kun je daar voor eeuwig blijven doen. Is dat er nooit meer een cent aan verliezen. En het is allemaal ook eigenlijk gewoon... Uh, Mental accounting, zoals, uh, zoals dat mooi Peter.
2: heet.
3: Je, je vertelt jezelf een verhaal... waardoor je erin kunt blijven geloven. Ja. En ja, dat is prima, weet je. Ik bedoel, uh, maar uiteindelijk... Heb, heb jij dat nu ook. Het geeft je toch de rust van... ja, weet je, oké, okay, ik heb uh, hoge dalen... hoge pieken gezien en, en, en nu weer een soort dal... Maar echt geld kan het je toch niet meer kosten. En dat is, dat is dan wel weer leuk. Maar goed, daar hebben we het allemaal over, stra over strategie. Die horen bij, uh, bij eigenlijk bij actief beleggen. Ook al heb je gelapig al heel lang in je portefeuille. Het is toch stockpicking. Zeker. Ja.
0: En weet je, in het begin heb ik ook wel andere dingen stockpicking gedaan. GoPro ging naar de beurs. Oh ja. Toen dacht ik, hey leuk. Daar hmm. ga ik even aan meedoen. Maar ik heb het laatst opgezocht. In mijn herinnering was het namelijk dat ik daar echt heel veel aan verdiend had. Nou, de koers was wel enorm opgelopen. En toen heb ik het weer verkocht. Maar er zat maar zo'n klein bedrag in. Dat stelde eigenlijk ja. niks voor, die winst van mij.
3: Maar ja, het wordt ook steeds relatiever. Als je met 5000 euro belegt en je verdient er 500, dan is dat heel veel. Maar als je op een gegeven moment zo'n portefeuille hebt, zoals jij nu die rond de 65.000 staat...
0: Ja, nu 65. Het was uh, helaas, het was uh, eind 2021 nog 75.
3: Ja, <laughs> nou ja. ja. Als dat het, het, uh, ja, met de bedragen waarmee je begonnen bent, is het natuurlijk nog steeds een fantastisch rendement. Dus, uh...
1: Ja, helemaal eens.
3: Ja.
0: Ik ben er ook heel blij mee hoor.
3: Ja, dat snap, dat, ik. Dat, ja. Dat snap ja. ik.
0: Ja.
2: Het <laughs> is echt een hele
3: goede hey, keuze.
0: Jullie hadden, het, ja, en jullie hadden het net steeds over... Uh, dus he, dat van het actief en het passief beleggen. En ik denk nu weer, passief beleggen is gewoon echt, als je het niet, ook als een soort hobby. Want dat is het eigenlijk toch ook voor mij. Ja. Dus uh, bij actief beleggen gaat, kijk dan vooral ook naar, vind ik het echt leuk om daar regelmatig mee bezig te zijn. En passief beleggen is meer van, ik heb een leven... En daarnaast bouw ik gewoon, eh, zonder dat ik het zelf door heb, een potje
3: op. Ja, uh, en op lange termijn zeg maar, is het natuurlijk een, niet natuurlijk, maar het is tot nu toe altijd zo geweest... dat je veel, meer, veel beter rendementen hebt gehaald met passief beleggen dan op een spaarrekening. Ja. En dat is dan je belangrijkste drijfveer als je dat doet. Dus dan maak je het eigenlijk heel erg saai en heel simpel en heel, heel erg low maintenance...
0: Het is wel overigens ja. zo geweest. Als ik nu terugkijk sinds uh, 2013. Dat ik toch beter heb gedaan dan de AIX. Ja. In elk geval. Over die ja. hele lange periode.
2: Ja, ja.
3: Dus ja dan dat is dan toch dan steeds uh, knap. knap. Ja. ja. Nou, Het kan dat natuurlijk echt, ook geluk zijn. hè?
0: Ik wou om, net zeggen. Zonder dat jou, is echt uh, toeval. Ja. Ja. toeval. Dat is echt toeval. Ik bedoel. Ja, denk je? ja zeker. Ja. Want je moet ook nooit aan uh, zelfoverschatting gaan leiden. En ik geloof er ook gewoon niet in. Ik bedoel, ik kan toch onmogelijk inschatten wat een bedrijf gaat doen. Ik werk ja. niet bij zo'n bedrijf. Ik heb echt niet alle cijfers. Ik ken niet alle mensen. Ik heb geen overzicht van die markt. Afgezien van wat ik een beetje bij elkaar zit te googlen... en wat ik van analisten af en toe uh, mag lezen... hoe kan je dan de juiste beslissing... en dat is denk ik overigens ook met alles in het leven... Uh, als je nou denkt, wat moet ik vandaag eten? Ik moet het een boterham met pindakaas of een boterham met jam. En dan ga je ook niet uh, tot in de treuren. Je neemt maar een afslag. En misschien blijkt later dat die jam toch beter was dan de pindakaas. Nou ja, jammer dan. Ja. Je hebt wel wat gegeten. Ja. Je bent toch vooruitgekomen. Exact, ja. En
3: het levert natuurlijk heel veel talking points op. Weet je wel? Je kunt de hele, en en ja, wat je ook aangeeft, hoor, ook die, die interesse die je daardoor hebt. En, en waardoor je dus uiteindelijk al die kennis uh, die 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 er elke dag gedeeld wordt op allerlei blogs in de op, op in de krant uh, door analisten noem het maar op die neem je toetje, tot je. en en ja je wordt daar gewoon die interesse die je ervoor krijgt jij krijgt jij hebt misschien ook wel gewoon boeken gelezen die je niet zou lezen gelezen hebben als je het niet toevallig een paar keer een paar dingen zelf belegd zou hebben dan zijn waarschijnlijk ook gewoon gedacht hebben, ja, het zal als je vanaf het begin af aan alleen ETF's hebt, uh, gedaan ze hebben gedaan, dan zou je waarschijnlijk niet, uh, niet bepaalde, bepaalde boeken over beleggen gaan lezen, nee. die wel ertoe bijdragen, uh, die wel je algemene kennis gewoon enorm vergroten, ook over het wereldje.
0: Ja. Uh,
3: wat is wat is nou bijvoorbeeld een boek waarvan jij zegt dat is echt, dat is voor mij echt, ja, de beste geweest die ik ooit gelezen heb over beleggen?
0: Je legt de lat wel hoog nu. Ja. maar uh, ik bouw hem even om naar een van de beste ik, uh, Tony Robbins weet je wel, die goeroe die uh, over vuur loopt en zo, of mensen over vuur laat lopen die uh, heeft allerlei mensen uit de industrie geïnterviewd ja. uh, ook Jack Bogle van uh, Vanguard bijvoorbeeld, uh, die dus uh, een van de eerste ETF makers was zal ja. ik maar zeggen en dan gaat het ook over de principes van beleggen en de lange termijn en uh, het rente op rente effect, uh, wat dat allemaal doet. En dat vond ik uh, wel een kluif. Dat, grappig, uh, dat boek is uh, in twee varianten, dus nu ben ik even kwijt. De dunnere variant nou ja, het heet volgens mij Master, master Your money,
1: money? Master the, money Master Money
0: Master the, master the Game heet yeah, het ja. Money ja, the game, klopt ja. ja. Ja, ik wou hem bijna uit de kast pakken, maar ja. hij is goed te ik, doen. Uh, uh, ik vond dat hij dat uh, op een prettige manier uitlegt. En soms denk je wel van, nou, ik leg het even weg... want het is wel af en toe even doorbijten. Ja. Uh, maar zoveel bewijs, zoveel plaatjes... als je gewoon elke maand inlegt... dan kom je uiteindelijk, ook met kleine bedragen... tot een heel mooi potje van later... Waarom zou je niet beginnen? Je kan het beste toch met uh, lage kosten. Weet je alles. En ja. dan iedere keer weer met een andere invalshoek. En een andere uh, geïnterviewde. En mensen die het echt kunnen weten. En gewoon data. Ja, ik vond dat uh, een uh, superboek.
1: Dat hoor ik vaker. Ja. Ik heb mezelf, ja? ik heb mezelf ja. niet, niet helemaal uh, gelezen. Maar uh, uh, volgens mij is dat een, een, voor veel mensen een leuk boek. En een goed boek om uh, door te nemen.
3: Ja, ik heb, uh, ik heb Money Master the Game ook niet gelezen. Maar dat komt omdat ik Tony Robbins een beetje als persoon. Er staat mij iets aan tegen. Uh, ik vind hem wel erg. Uh, nou ja, het is, het is, zijn hele verschijning is natuurlijk. Het is nogal, uh, nogal macho. En, uh, en, uh, ja, ook, ja, guru. Het is een beetje een act, inderdaad. En die verschijning van hem, die heeft mij dan tegengehouden tot nu toe. Maar oké, okay, ja. ik, uh, maar ik, ik moet boek, hem nu gaan lezen. Ja, is zijn... Want dat is
0: wel grappig. Ik ben dus ook geen Tony Robbins fan. Uh, maar in dit boek neemt hij ook een andere houding aan ja. hè? Hij, mm. hij leert van de mensen die het wel weten ja. het is niet een boek van uh, ik zal jou eens even vertellen hoe het zit en ja. nu hup over die hete kolen ja, exact. Uh, nee ja. hij vraagt het aan en omdat hij toch zo bekend is uh, en allerlei ingangen heeft uh, bij de grote beleggers uh, van deze wereld ja, ja is ik vind het toch wel uh, ja, echt een aanrader, ja.
1: Ja, dat is, uh, dat is wel mooi, een mooi goed onderscheid. Want die, ik denk dat, dat die associatie uh, die, die Jeroen aanhaalt... bij veel mensen leeft. maar uh, Dit inderdaad die insteek is, hij leert van anderen. Ze heeft ook Gray Dalio en andere grootheden. Uh, nee, grootheden. Ja. Ik denk het alsof ze... Ver... Nou, dat, uh, dat, zei, dat is hij toch? Gray Dalio.
3: Ja, precies. En Buffett en... Uh, en nou ja, weet je, Bogle, ja, dat zijn allemaal namen. Ja, daar kun je echt wel wat van leren. Ik bedoel, die zijn niet van. Uh... van kan leren dan. Ja, precies. Dan je, dan ja, als je daar nou niet is heel goed. goed.
1: Ja. Je bent te kort, uh, te koppig. Ja.
3: Maar het is mooi inderdaad als je dat je ook een boek noemt van. Hij maakt eigenlijk dus een overzicht langs alle, langs een hele hoop grote uh, succesvolle, ja. grote namen. Ja. En en mensen die natuurlijk ook. Uh, die, die ook, ook weer hun eigen weg hebben bewandeld... en heel veel geleerd hebben over, over de loop van heel veel jaren. En, en ja, als je, de, als je daar een mooi overzicht van weet te maken... en, en, uh, en daar je bewijs uit haalt... dan is dat natuurlijk dat is natuurlijk wel een mooie basis.
0: Ja, en het geeft steun. Hè? Want uh, wij praten nu over ja, ja indexbeleggen of beleggen in ETF's... en doe dat dan maandelijks, want dat is echt slim. Ja, dan kun je van ons misschien wel aannemen... Ja. Maar als je dat boek leest en daar staan, ja, nou bijna de popsterren van de beleggerswereld ja, dan, ja. Hè, Die staan daarin. Of zijn in elk geval heel erg bekend. Uh, ja, dat geeft je een soort backup. Dat je denkt: oh ja, oh, dus die zegt het ook. En die doet dan net even vanuit een andere invalshoek.
2: Ja. ja, supergoed.
0: Kan je misschien net dat setje geven? En overigens, uh, nog weer even terug naar kiezen tussen indexbeleggen of individueel. Ik ben ook een enorme fan van het allebei doen. Hè? Dus,
1: mm -hmm. Ja, dat blijkt. Uh, hè, dat, uh, jouw portfolio ja. is allebei. Het ja. ja. kan heel goed naast elkaar bestaan, denk ik. Ja. Dat is ook heel goed. veel dus mensen blokkeren
0: de... ook altijd uh, in dat binaire denken. Ja. Ik moet of maandelijks een ETF's. Of mm. jaarlijks, wat dan ook. En dan mag, mag ik geen individuele aandelen aanraken. En ik mag niet... Uh, Spelen met opties of met turbos... als je dat zou willen. Ja. Ik denk dan van doe nou allebei... en het liefst dan het grootste... Versta meest verstandige deel... gewoon in ETF's. Ja. En dan hou je daarnaast een potje speelgeld... en daar kan je dan lekker mee... Uh, bij, ja, klooien. Zo ja, 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 kan groot je ook
3: mee. bijvoorbeeld... Uh, klooien met als je dat leuk vindt. Wat heel veel jongere mensen natuurlijk doen. En wat, ik, wat Thijs en ik... ook allebei gedaan hebben... Rutsen oh, nee. met crypto's. Oh nee. is ook zo eentje. Ja?
1: Ja,
3: ja, maar als je met, als je met als je 95% van je, van je vermogen. of van hetgene wat je, wat je opzij zet. laten we het nog niet vermogen noemen bij iedereen. Maar. 95% van, hetgene, van je savings rate. datgene wat je maandelijks overhoudt. stopt gewoon in ETF's. En, en misschien of, of dat je 85% en 10% in aandelen. en of obligaties die je zelf uitkiest. Prima, en dan heb je nog 5% over... en daar ga je dan mee handelen in de in hefbaanproducten... Of je, of je kiest, kiest ervoor om, uh, om crypto's uh, te kopen. Dan zeg ik wel altijd... met die 5% moet je dan echt heel serieus aan de slag gaan... want anders is het ook niet leuk. Je moet wel proberen om dat uh, daadwerkelijk een beetje te beschermen... en om daar meer van te maken. Het is dus niet dat je het in een week kwijt, kwijt kunt zijn. Um, dus daar ga je ook binnen, daarbinnen ga je dan ook weer... Uh, ga je dan ook, maar dat, dat, dat mag dan met die 5%. Want in principe... Op lange termijn zul je altijd gemiddeld een procent of nou, 6 tot 8... misschien wel 10, afhankelijk van, van wanneer je begint misschien. Maar laten we zeggen dat 6 tot 8 procent op de hele lange termijn... echt geen hele gekke aanname is. Ja, dan mag je dus best wel met die 5 procent die je, die je uh, elke maand wegzet... mag je best wel met die 5 procent meer risico nemen. Prima, weet je wel. En als je het kwijtraakt, dan heeft die, die andere 95 procent... die rendeert gewoon lekker door. Dus dan komt het wel goed. Maar ga niet met 70% van je, van je geld die risico's nemen. En met 30% ETS doen. Dan is de kans gewoon best groot dat je uiteindelijk in de min eindigt. Het gaat gewoon. Ja, die kans die, die risico's die neem je. Dus ja, 100% mee eens. Actief beleggen mag best ook. Mag, mag er ook best bij horen. Voor, maar dat is wel gewoon als je het leuk vindt. Dat is, gewoon, dat is voor, voor leren, voor fun. Um, ja, gewoon voor je nieuwsgierigheid lekker laten, lekker doen, weet je wel. Uh, tuurlijk. Dan gaat het misschien ook allemaal wat meer leven voor je. En als je dat niet wil, dan hou je het gewoon bij saai en simpel. Ja. En dat is het belangrijkste, het saai en simpel. Hey. Dat is toch echt je basis, hè?
0: Overigens hoeft het niet saai te zijn, hè? Maar dat denken mensen dan. Want ze ja. denken dat ze er niks over kunnen vertellen op uh, verjaardagsfeestjes. Oh ja. Maar het hoeft helemaal niet saai te zijn. Want als jij bijvoorbeeld... Uh, kijk... Het makkelijkste is om gewoon een wereldindex te nemen en daar een ETF op uit te zoeken. Nou, dat kost ook wel iets van uitzoekwerk. Um, maar je kan ook zeggen van, nou, daar doe ik dan ook weer binnen ETF's het grootste gedeelte van mijn geld in. Maar ik ben heel erg geïnteresseerd in nieuwe energie. Of waar ik het net over had, uh, waterbesparingstechnieken. Nou, als je daar dan induikt en je leest daarover, dan kom je ook terecht bij individuele bedrijven. Maar als je dan even het woordje ETF erbij intypt, of de letters... Um, dan vind je vaak ook heel vaak weer een ETF... die gespecialiseerd in zo'n sector belegt. En ja. dan kijk je, wat zit er in die ETF? En daar zitten dan weer allemaal namen van bedrijven... dat je denkt, huh, nog nooit van gehoord. Nou, dan typ je zo'n naam weer eens even in, in Google. En nou, dan ben je gewoon weer vijf uur verder... En dan ja. heb je toch weer een
3: leuke dag gehad. Ja, absoluut waar. Ja, zo is het ook. En, en nou ja, ja.
1: Amen. Of Halleluja. Ja, ja. 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 Dat, dat is een mooi bruggetje naar uh, misschien nog één laatste tip voordat we de, die podcast uh, gaan, uh, gaan afronden. Want ik voel mij komt er heel wat uh, tevoorschijn uh, uit dit gesprek. Heb je nog één laatste tip die je mee wil geven aan, uh, aan de luisteraar? Nou,
0: mijn belangrijkste tip is echt van als jij een potje wilt opbouwen voor later, dan moet je echt gaan beleggen. En laat je nou niet tegenhouden, maar begin met een klein beetje. Het hoeft echt niet het enige te zijn wat je doet. Maar begin, start, want weet je, je kan het.
1: Je kan het. Begin, start, je kan het. Als je het niet weet, kun je ons een vraag sturen. Of Janneke natuurlijk ook. Hè? Via Twitter of uh, via blog kun je reactie achterlaten of niet meer tegenwoordig. Maar in ieder geval info kun je ons opvinden. Je kunt uh, doneren en vriend van de show worden op vriend show.nl slash geldvrienden. Het is ook leuk om Podimo even uit te proberen. Dan krijg je ook een uh, uh, krijgen wij ook een kleine referral als jij naar ons luistert via dat platform. Um, ja, en zoals altijd bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Janneke, jij ja, hartelijk dank. Uh, voor deze leuke uh, podcast. Leuke gesprekken en mooie tips.
0: Vond ik ook. Dankjewel.
1: En Jeroen, jou, jou ook weer bedankt. Ja, jou ook bedankt Thijs.